0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Erdem olarak merhamet Mormon ekşeler umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Erdem olarak merhamet. Merhamet bizim için
3: nasıl bir erdem olabilir? Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz erdem olarak merhamet. Ketrin Hanım, siz araba sürmeyi seviyor musunuz? Evet. Bir beyefendi Türkiye'de değil, Batı'da yaşayan bir beyefendi araba satın almış ve bir gün yola çıkıyor ve arabasını sürüyor. Sürerken birdenbire karşısından trafik polisi çıkıyor. Trafik polisi tabii ki amacı onu korumak, onu kendi hatalarından korumak ve onu durduruyor ve diyor beyefendi siz trafik kurallarını çiğnediniz. Yok nasıl yani ben trafik kuralıcı. Yok nasıl? Ne hangi kuralı çiğnedim? Siz gereken hız limitini sınırını aştınız. Yaklaşık 20-20 küsür kilometre daha hızlı sürdünüz. Yok ben kabul etmiyorum. Kabul et, kabul etmiyorum. Kabul et, kabul etmiyorum derken trafik polisi kurallar gereği ona 250 dolarlık cezayı yazıyor. Şimdi bu beyefendi ne yapacak? Hemen mahkemeye başvuruyor. Yok diyor ben kuralları çiğnemedim. Bir mahkemeye gidiyor oradan benim bir para, avukat, mahkeme, benim masrafları mahkemeyi kaybediyor. Şu kadar para kaybediyor masraf ediyor. 250 dolar ödemesi geliyor. ikinci mahkeme, üçüncü, dördüncü, beş farklı mahkemeye başvuruyor ve toplamda 100 bin dolar para harcıyor. Hayır diyor. Ben adalet istiyorum diyor. Ben çiğnemedim. Niye 250 dolar ödeyim? Ama her gittiği mahkeme ona belli bir ceza ödemesi için, karar verdiği için masrafları daha fazla ve daha fazla oluyor. Sonunda kendisi diyor. Ya diyor gerekiyorsa ben artık Anayasa Mahkemesi'nin en üst mahkemeye kadar gireceğim. Sonuçta mahkemede benim tarafımı tutacağını ve benim hakkında olumlu bir cevap yazacağını karar vereceğini eminim diye söylüyor. Peki bizim hayatta nasıl davranıyoruz? Siz şimdi Allah'ın önünde durduğunuz zaman Allah'ın adaletli olmasını istiyor musunuz?
2: Kesinlikle Rabbimizin bize verdiği bir tarafından kendi tarafından lütfunu ve e, sevgisini o zaten bir adaletti Ve e, onun sevgisi bize geldiği zaman, adaleti geldiği zaman biz mutlu oluruz.
3: Çok dikkatli olalım diyorum. Çünkü biz tabii ki Allah'tan adalet istiyoruz ama diğer taraftan biliyoruz ki Yunan'ın bedeli ölümdür. Evet. Yani ben adaletli olmasını istiyorum Allah'ın. Tabii ki istiyorum ama diğer taraftan da ben Suçlu olduğum için, günahkar olduğum için bana karşı da ölüm gelecek. Ondan dolayı bir taraftan adaletli istiyorum ama diğer taraftan da merhamet istiyorum. Demek ki merhametin de büyük bir rolü var. Aslında adalet ve merhamet onlar el ele giden ve Allah'tan ayıramazsınız.
2: Evet aynen öyle çünkü merhamet Allah'ın eğer olmasaydı bize karşı sizin söylediğiniz gibi bizler Ölüme gitmemiz gerekiyordu ve Allah tekrar başka insanları yaratması gerekiyordu. Fakat Allah bizi çok sevdiği için kendisi İsa Mesih'inle arasında bir plan kurdular ve bu planı merhametinden dolayı yerine getirdiler. Ve bugün biz Allah'a geldiğimiz zaman o merhametinden, o sevgisinden onun yönünde tekrar onunla birlikte bize bir hak sunmaktadır. Ve birinci bugün sizinle birlikte dinleyeceğimizden bakmak istediğimiz mutluluk vadisi artık bizim için bir eylem olması gerektiğini gör, görmüş oluyoruz. Yani bizim diğer kişilere karşı sizin de söylediğiniz gibi Rabbinin bize verdiği merhametle biz de insanlara merhametli olmamız için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacak. Allah'ın sözü söylemektedir. Beşinci bölümden Mattan'ın yedinci ayette.
3: Biliyor musunuz Keterin Hanım? Eski Yunan filosoflardan olan Diyojen saatlerce Akropolis'in kolonlarından dilenirken birçok kişi onu görmüş. Birisi dayanamayıp neden bu kadar aptalca bir şey yaptığını sormuş. Ünlü düşünür Diyojen neden bunu yapıyorsunuz? Aklınızı mı kaybettiniz? O taş sütün size duyup cevap asla veremez ki. Diyojen ise o taş kalpli aristokratlardan hiç duyulacağımı sanmıyorum demiş. Bundan dolayı taştan istiyorum. Peki eski Yunan medeniyeti için merhametli olmak bir erdem miydi? Bir değeri var mıydı?
2: Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinde şöyledir. Merhamet bir erdem olarak değer verilmiyormuş. Onlar dört erdeme değer veriyorlarmış. Hangiler onlar? Bilgilik, adalet, ılımlık ve cesaret. Savaşlarda merhametin yeri yoktur. Tam tersine cesur olman gerekiyor. Birisi hatta yaparsa adaleti olma gerekiyor ki hak ettiği cezayı alsın. Onlar için bu bir erdemdir. Dolayısıyla merhametin toplumda bir değeri yokmuş. Peki biz şimdi Yunan ve Roma döneminde baktık. Kutsal kitap merhamet hakkında bize ne söylemek istiyor? Kutsal
3: kitaba göre Allah'ın özelliklerinden bir tanesi merhamettir. Merhamet erdemi Adem ve Hava'dan başlayıp tüm peygamberler için çok değerli olduğunu görüyoruz. Süleyman Peygamber bize Kutsal Kitap'ta bu konuda ne diyor?
2: Süleyman Yüzde işlerinde 14. Bölüm'de 21. Ayette bize şöyle söylemektedir. Komşuyu hor görmek günahtır. Ne mutlu mazluma lütfeden merhamet eden yani merhamet gösteren Dolayısıyla 2000 yıl önce İsa Mesih aynı eski çağın peygamberleri gibi merhamete özellikle vurgulamaktadır. Merhamet olmadan öğrencilerin sahip olması gereken erdemler listesinde büyük bir eksiklik olacaktır. Merhametli değilseniz Mesih'in öğrencisi asla olamazsınız.
3: Dolayısıyla biz kime inanıyorsak onun gibi oluyoruz. Yüce Allah merhametlidir, biz de merhametli olacağız. Değerli dinleyicimiz bugün erdem olarak merhamet hakkında konuştuk. Biz sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. hoşça hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Erdem olarak merhamet. Adventist World radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz mor menekşeler. Menekşeler neden güzeldir?
0: Meri bu ufaklık. Ben Fidan Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Mor Menekşeler adlı hükü öğreneceğiz. Bakalım menekşeler neden bu kadar güzeller? Mor Menekşeler Kendini bildi bileli, mor menekşeyi çok severdi. Çocukluğunun geçtiği, İki katlı evin bahçesinde Bahar geldiğinde Mor mor açar Mis mis kokarlardı Annesi mor menekşeleri Hep duvar kenarına dikerdi Gölgeyi sever menekşeler Derdi Oysa öğretmeni Bitkilerin güneş ışınlarıyla fotosentez yaptığını Anlatmıştı onlara Bitkiler güneş ışığını muhtaçtı Ancak Mor menekşeler tuhaf bitkilerdi. Her bitki güneşi severken onlar neden gölgeyi tercih ediyorlar diye düşünüp durdu Hande. Sonunda küçük ve ufacık aklıyla aslında menekşelerin diğer çiçeklerden farklı olduğunu keşfetmişti. İşte belki de menekşeler bu yüzden bu kadar güzeldi. Küçücük kafası o gün herkesten farklı olursan bu hayatta değerli olursun yargısına varmıştı. Daha o yıllarda farklı olmak için uğraş vermeye başladı. İlk kimsenin yanına oturmadığı Hacer'in yanına oturmak istiyorum öğretmenim diyerek başladı farklılıklarla süren hayatı. Hacer bile şaşkın şaşkın bakmıştı onun yüzüne. Okula başladığından beri hep yalnızdı ve şimdi bu kızın yanına oturmak istemesini bir türlü anlayamamıştı. Hacer çok da anlattı ve biraz anlama zorluğu yaşıyordu. Üstelik ailesinin de pek çok sorunu vardı. Hande ise mühendis Kamil Bey'in biricik kızıydı. Öğretmen pek oturtmak istemedi önce Hacer'in yanına. Ancak Hande ısrar etmişti. Daha sonra bir tatsızlık çıkmasın diye öğretmen Hande'nin annesini çağırmıştı. Annesi eve geldiklerinde Hande'ye sordu. Neden yavrum? Neden Hacer'in yanına oturmak istiyorsun? Hande cevap verdi. Geçen baharda menekşeler ekiyorduk anneanne. O gün sen bana menekşeler güneşi sevmez demiştin. Oysa her bitki güneşi sever. Menekşeler farklı. Belki de bu yüzden bu kadar güzeller. Hacer'in yanına kimse oturmak istemiyor. Ben farklı olmak istiyorum. Belki Hacer de güzeldir. Onu fark etmek istiyorum, dedi. Hande'nin annesinin ağzı açık kalmıştı. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi. Kızının olgunluğuna... Hayran kalarak ''Peki kızım, kimin yanında istersen oturabilirsin?'' dedi. Pazartesi Hande Hacer'in yanında oturmaya başladı. Hem Hande tedirgindi hem de Hacer. Birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Diğer kızlar da soğumuştu Hande'den. Nasıl Hacer gibi dağınık, bir şeyi iki kere anlatmayla anlayan Fakir bir kızın yanına oturmayı istemişti. En çok alınan ise, Doktor Cemal Bey'in kızı Esin'di. Anne babaları her hafta sonu görüşüyorlar. Hande ve Esin, Birlikte oyun oynuyorlardı. Nasıl olur da, Kendi yerine Hacer'i seçerdi. Çok gururu kırılmıştı Esin'in. Hande ile konuşmuyordu. Bir gün Hande ve ailesi, Esinlerle dağ köylerinden birinde gerçekleştirilecek bir panayıra katılmak için sözleştiler. Hande yine Esin'in sumurtacağını bildiği için gitmek istemiyordu. İçin içinde Hacer'e kızmaya başlamıştı. Çünkü arkadaşlarıyla arasının bozulmasına neden olmuştu. Neden sanki bu kadar dağınıktı? Neden her şeyi İki kere de anlıyordu. Yoksa aptal mıydı? Sonra menekşeleri hatırladı. Hemen düşüncelerinden utandı. Hacer, Hacer'i farklı diye yargılamamaları gerekiyordu. Hacer'in kimsenin bilmediği güzelliklerini keşfedecekti. Buna tüm gücüyle inandı. Tam umduğu gibi olmuştu. Esin sumurtarak karşısında oturuyordu. Hande ile konuşmuyordu. Hande'nin canı çok sıkılmıştı ve biraz dolaşmak için annesinden izin aldı. Köy yolunda yürümeye başladılar. Hava iyice soğumuş ve ayaz iyice artmıştı. Yürüdü, yürüdü, köye gelmişti. Bir evin önünde durdu. Evin penceresindeki saksıya gözü ilişti. Gözlerine inanamıyordu. Bunlar mor menekşelerdi ama kıştı ve menekşeler soğuğu hiç sevmezlerdi. Eve doğru bir adım attı. Kapıda beliren gölgeyi çok sonra fark etti. Bu Hacer'di. Hande'ye gülümsüyordu. Hoş geldin Hande dedi Hacer ve biraz ürkek. Buyurmaz mısın diye sordu. Şaşkınlıkla kapıya doğru ilerledi Hande. Ve içeri girdi. Oda sıcacıktı. Odun sobası her yeri ısıtmıştı. Menekşeler diyebildi sadece Hande. Hacer gülümsedi. Onlar annem için. Onları çok sever. Evet ufaklık. Menekşeler. Adlı öykümüzü dinledin. Bu öykü Hande menekşelerin diğer çiçeklerden farklı olduğu için... Güzel olduğunu anladı. Sen de Hande gibi ve menekşeler gibi herkesten çok daha farklı bir çiçek ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu mor Menekşeler Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi seven ve
2: düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz Deborah Hareket'e geçiyor. Deborah için nasıl bir miras bırakılmıştı?
2: Sevgili dinleyicim merhabalar, Kadın Olmanın Gücü adlı programa hoş geldiniz, ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte bakmak istediğim yeni konunun ismi Deborah Hareket'e geçiyor. Deborah'a sıkıcı ve umutsuz bir atmosfer miras olarak kalmıştı. Kendini hiç iç açıcı olmayan ve hatta umutsuz vaka sayılabilecek bir durum üzerinde birden yönetici hakim ve kadın peygamber olarak kendini buldu. Tabii ki neden bu kadar ağırlı bir kadının omuzları üzerinde olduğu soruyu sorabilirsiniz. Belki de bütün güçlü ve üstünlük sahibi erkekler zalim General Sisyer'ın zevki için öldürülmüşlerdi. Belki de İsrailler gitmek için tek bir kadın kaldığı için onlara dalga geçiyordu. Yahut da bu kadının farkında bile değildi. Ya da onun liderlik vasıflarına sahip olacağını aklından geçirmiyordu. Issız bir yerin tam ortasında oturan bir kadın ne yapabilirdi ki? Açıkçası çok şey yapabilirdi. Evet, halk akılsızca yanlış olanı yapmayı tercih etmişti ve şimdi de ağlıyorlardı. Deborah mahkemelerin yapacağı bir bina bile olmadan kendini iki kederli şehrin ortasında buldu. Sadece bir tane hurma ağacı vardı, Debora'nın hurma ağacı. Burası onun yeriydi. Bu yer iki şehir arasındaki Tozlu yolun ortasında adaletsizliklerle ve baskılarla karşı umut veren taze su pınarı gibiydi. Şehiri kovrayan duvarlar yıkılmıştı ve köyler verimli değildi. Hem İsrail'in karşısına çıkan hem de İsrail'in içinde olan her şey kötüydü. Hem içinden hem de dışarıdan sıkıntılar vardı. Allah'ın halkının arasında da Kavgalar vardı. Durumun böyle olduğunu biliyoruz. Çünkü Deborah bütün vaktini Allah'ın halkının arasındaki tartışmaları çözümlemekle geçiriyordu. O İsrail halkının adına Allah'ın yönünde gidip adaletsizlikler hakkında şikayet bildirisinde bulunuyordu Ve kenar mahkemelerinde Sisera ile iki halk arasındaki ilişkiler için kanun tasarları hazırlayarak Vaktini de geçirmiyordu. Hakim olarak vaktini kendi halkı İsrail'in arasındaki sorunlarla bakmakla geçiriyordu. Allah'ın çocukları birbirlerini yok etmesinler diye onların anlaşmazlıklarını gideriyordu. Bir kadın peygamber olarak itaatsiz olan çocuklara Rabbin sesiydi. Onları hem doğru yola getiren hem de teselli eden oydu. Deborah'ın isminin anlamı bal arasıdır. İnsanların şikayetlerini dinlediğinde halkı için Allah'ın sözünden tatlı ve besleyici bir şeyler vermeye çalışırken kendisini içi kargaşa ve vızıltılı dolu bir peytein içinde hissetmiş olabilir. İsrail içinde bulunduğu bu rahatsızlıktan başka bir şey umut etmeye cesaret edememiş olabilir. Çünkü itaatsizlik etmişlerdi ve sadık kalmamışlardı. Ama bütün bunlar değişmek üzereydi. İşte sert ve acımasız düşman onların Allah'ıyla alay ederken ve şehirlerin yağmalarken o halkın umutsuzca birbiriyle çekişmesini izlemeyi ve oturup anlaşmazlıkların çözülmeye bıraktı. O yaz ve umutsuzluk sesi duymaktan bıkmıştı ve şarkı söylemeye başladı. Deborah'ın şarkısı bir gün kalkıp Barak isimde uyuyan bir savaşçıyı çağırdığını söyler. Bunu yaparken eski yerini ve 20 yıllık mevkini geride bıraktı. Artık geri dönüş yoktu. Artık pasif bir şekilde çelişkilerini ve vahşetlerin önüne gelmesi bekleyemeyecekti. Artık yeterdi. Çelişkileri çözmekle meşgulken işlerine daha iyi olacağına beklemekten Yorulmuştu. Artık çatışmayı düşmanın kapısına götürmeye zamanıydı. Şimdi size okuyacağım ayetin diğer tercümeler şöyle bir kelime eklerler. Şimdi bir gün veya o zaman. Rabbin zamanlaması incelemek çok ilginçtir. Size sormak istiyorum. Neden o zaman? Neden 20 sene önce değildi de neyi bekledi? Hakimler 4. bölümü 6. ayette okuyacağım. Deborah bir gün adam gönderip Avenoam oğlu Barak'ı Kediş Naftali'den çağırttı. Barak isimde bir adam bir şehirde barınıyordu. İsminin gerçek anlamı Yıldırım'dır. Allah korkuyla yaşayan mültecilerin kaldığı bir şehirde aniden darbe yapmaya hazırlanıyordu. Hakimler 4-6'da ona İsrail'in tanrısı Rab yanına Naftali ve Zevulun oğullarından on bir kişi alıp Tavur Dağı'na gitmeni buyuruyor dedi. Bu talimatın gücü beni çok şaşırtıyor. Genellikle duyduğumuz dua yönlerinden hiç benzemiyor. Onlar genellikle şöyle olurlar. Şu konu hakkında dua ediyordum ve birkaç bin adam toplarsın iyi olabilir ve belki de Tavur Dağı herkes için en uygun yer olabilir. Ama o kendi şahsını, düşüncelerini ve sorularını aradan çıkarttı. Rabbin sesini duymuştu ve üzerine düşen sorumlulukta ona güvenmekti. Allah harekete geçtiği zaman işler hızlanmaya başlar. Allah'ın durgun olduğunu düşündüğümüzde o birdenbire harekete geçer ve içinde bulunduğumuz umutsuzluk çemberini durdurarak yalvarışımıza cevap verir. E hikmetliyse Allah'ın çağrısına verdiğimiz karşılık ve itaat de hızla olur. Değerli dinleyicimiz, bugün dinlediğimiz bilgilerden sonra şunu görmekteyiz. Allah hiçbir zaman hiçbir yere geç kalmaz. Sadece ben ona ne kadar sadığım ve onun hayatımda ne kadar yeri olacağını bugün bunu benden beklemektedir. Ben ona şimdi teslim olabilirim, hayatıma çağırabilirim. Onunla birlikte o yolda yürümeyi öğrenmeliyim. Bugün sizlerle birlikte Deborah Hareket'e Geçiyor adlı bölümümüzü dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Deborah Hareket'e Geçiyor. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, gelenek ve din vadini yerine getiren düşmanın pencereleri artık yok. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.